0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre IKTO.com Luciano Potter e Paulo Germano Assim
1: começamos mais um Timeline São 10 horas e 11 minutos E mais uma manhã absolutamente maravilhosa Na capital do Rio Grande do Sul 23 graus Desculpa, 24 graus Agora a temperatura Iremos até 31 graus Neste <risos> Neste 17 de agosto que No mal, inverno verdade. de 2023 O Timeline chega nessa vibe Quero colocar uma pitada mais de emoção No jogo que vem por aí, ontem sobrou né Te registra na kto.com e te diverte Vila Molusco e Guatemi Traga os pequenos para uma aventura mágica No fundo do mar até 6 de setembro Na Praça Érico Veríssimo Também com a gente, Grupen Tecnologia pensada em grupo Como é que se escreve Grupen? Com dois P's uhum. e N de Nair no final em Tecnologia Pensada em Grupo. A Grupo é uma empresa que cuida, da, 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 além da tecnologia, da segurança da sua empresa, quando a gente está falando sobre coisas online e não só online. Né? Tanto é que daqui a pouquinho tem Matheus Chu para falar do hacker. Exatamente. Né? Então é mais ou menos por aí. A Grupo a gente protege disso. Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. Um abraço para toda a rapaziada do Colégio Bom Conselho. Facta, empréstimo rápido e fácil. Clínica Alphamem, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento e a gente muda o jazz com enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. Hoje o programa está cheio, PG, bom dia.
2: Cheio o programa, bom dia, Potter. Eu estou cheio também por causa de ontem, né? Que barbaridade. Mas enfim, vamos entrevistar em seguidinha a ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, jornalista, uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco, para entender aí as políticas públicas do governo em relação à igualdade social em relação a algumas uh, uh, visões, mudanças, revisões na política de cotas enfim, em seguida, a ministra Aniele Franco aqui com a gente
1: uh, o hacker, o famoso hacker uh, que é o Delgat está uh, falando na CPI sobre as reuniões com o presidente, ex-presidente Bolsonaro né, antes da eleição e o senhor Matheus Fui está acompanhando isso desde o princípio
3: Chu, bom dia Oi, bom dia, bom dia, Potter, PG, bom dia a todos que nos acompanham. O depoimento do hacker Walter Delgatti, ele está ocorrendo neste exato momento na CPI do 8 de janeiro. Uh, as primeiras perguntas são encaminhadas pela relatora da CPI, a senadora Elisiane Gama, e nesta fase ela faz uma pergunta e ele responde. Estamos em uma fase ainda de esclarecimento sobre as declarações Chu, que desculpa. já foram... Como é que é o nome
1: dessa CPI tu falou? Isso tu falou, eu perdi. Desculpa. Repete o nome dessa
3: CPI. C é, é a CPI do 8 de janeiro. Tá. A CPI dos, 8 do ato, do, do, dos atos de 8 de janeiro, mas que tem é, investigado atos que vão além do 8 de janeiro. É, mas neste caso aqui, Potter, vocês vão enxergar uma conexão, porque o hacker está falando agora justamente sobre eleições, né? E o questionamento das eleições é o pano de fundo dos ataques às sedes dos Três Poderes, lá no 8 de janeiro. É, algumas informações importantes que o hacker repassou à comissão nos primeiros questionamentos da relatora. Ele disse que foi chamado pela deputada Carla Zambelli para contribuir na campanha de Bolsonaro à reeleição, participou de uma reunião com o marqueteiro eh, de Bolsonaro, Duda Lima, e o marqueteiro propôs a ele que ele fizesse uma invasão fake a uma urna eletrônica para tentar comprovar a fragilidade do sistema. Isso funcionaria da seguinte forma, segundo explicou o hacker. Ele criaria um código-fonte próprio para incluí-lo em uma urna. Uma urna seria coletada, segundo o plano do marqueteiro, junto à OAB. Ele não deixa claro o motivo, mas me parece que havia uma urna... Uh, disponível né, na sede da Ordem dos Advogados, essa conexão não foi explicada, mas o fato é que eles teriam acesso a uma urna, o hacker colocaria ali um código-fonte próprio e programaria a urna para digitar um número e aparecer outro, ou seja, você digitaria lá o número de Bolsonaro, apareceria, por exemplo, eh, o número e a foto eh, de Lula, do principal adversário dele. Então, eh, seria uma forma, segundo o eh, termo utilizado pelo próprio hacker, de criar um código-fonte-fake para uma invasão também fake né, no, no, nas urnas eletrônicas, uma tentativa falsa de mostrar a suposta fragilidade do sistema eleitoral. Esta é uma das primeiras revelações que faz o hacker aqui e que mostra este planejamento eh, e o envolvimento não só da deputada Carla Zambelli, né, que já estava aí eh, na, na, nas manchetes, já estava muito ligado por ter sido a responsável por levá-lo à campanha, mas também o um marqueteiro de Bolsonaro. Ele já está começando a ser questionado e deve esclarecer é, mais tarde também como foi a relação direta com o ex-presidente. Ele se reuniu com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada durante a campanha porque foi levado até lá pela deputada Carla Zambelli porque é, dizia né, ser possível invadir as urnas eletrônicas, mas ainda não esclareceu... É todo o diálogo que teve com o Bolsonaro, se o ex-presidente fez algum pedido específico é, para ele também, já trouxe detalhes, como eu disse, da participação do marqueteiro de Bolsonaro na campanha e este plano, que não deu certo, né, que não foi adiante, principalmente porque a reunião dele foi descoberta e revelada pela imprensa. Então havia todo um planejamento que foi prejudicado por esta reunião ter sido divulgada. E, e isso tem uma explicação muito simples, é... PG e Potter, lembram que Walter Delgatti é o hacker que invadiu os celulares dos Não, uh, é, investigadores é, é essa da Lava é a observação Jair, que isso. eu
1: faria, né? Essa opção que eu Isso. faria, tipo assim, porque é, é, ele aparece no cenário como um cara uhum. uh, atrapalhando ou mostrando defeitos da Lava Jato, no que ficou conhecido como Vaza Jato, tanto que foi o Intercept Brasil que fez as, uh, né, as primeiras divulgações, junto com a Folha, depois Isso. um pouquinho ali, enfim. Né, então ele é um personagem linkado à esquerda que não gostava né, da Lava Jato, e agora ele está completamente linkado ao ex-governo Bolsonaro. Interessante essa, essa é, é uma, é uma, não é à
3: toa. Por, por quê? por é, que, Xu? Por favor. Isso não é à toa, pelo seguinte, quando o Carlos Zambelli contrata ele, ele é um, um hacker que tem é, uma ligação com a esquerda, porque ajudou né, a esquerda na revelação é, destes dados. E o plano dela era é, contratá-lo é, para mostrar que mesmo ele, que em tese seria alguém ligado à esquerda, estava criticando as urnas, hum, estava hum. mostrando fragilidade das urnas. Inclusive a primeira proposta do Marqueteiro antes da invasão falsa à urna é ele conceder uma entrevista. Ele disse uma entrevista à esquerda, né? Enfim, talvez algum veículo que se identifique com a esquerda ou que eles acham que se identifique para uh, questionar a fragilidade das urnas para falar que as urnas são facilmente, é, podem ser facilmente invadidas. Então, o plano da entrevista e depois do acesso falso à urna é, não deu certo porque a reunião foi divulgada e daí ficou muito claro que ele estava né, conversando com o outro lado, vamos dizer assim, conversando também com a campanha de Bolsonaro. PG. É um caso, né? É um caso, né? É que é uma é um caso,
1: loucura, é um
2: caso. né? Como é? Chu, é, Então, ele ele estava, na verdade, é, a, a ideia de Carla Zambelli e, e dos bolsonaristas era contratá-lo para mostrar uma fragilidade que, em tese, é, beneficiaria a candidatura do então candidato, hoje presidente Lula, né? A ideia era mostrar que beneficiaria para justamente dar essa ideia de que haveria uma fraude ali ocorrendo. Então, ele participaria disso. Ele seria a pessoa que mostraria um sistema que, em tese, seria
3: fraudulento. Exato. É que sempre houve, né, na campanha de Bolsonaro, o próprio ex-presidente fazia isso, uma desconfiança sobre as urnas e eles acusavam, sem nunca ter apresentado nenhuma prova, as urnas de fraude. Né? Então, para tentar embasar é, toda essa crítica à urna E durante boa parte da campanha Bolsonaro passou não fazendo campanha Para se reeleger mas sim é, Dizendo que o sistema era frágil Que o TSE trabalhava para eleger Lula novamente Para tentar comprovar isso Eles é, procuraram este hacker Ele está falando há pouco agora também Que fez reuniões do Ministério da Defesa né, Para falar com técnicos da defesa Lá da área de, de, de TI De tecnologia da informação Daí a gente está envolvendo servidores públicos, né? servidores do governo e não da campanha de Bolsonaro nesse esquema. Então vamos ver agora as revelações que Walter Delgatti traz. Certamente vai ser um depoimento longo é. e, e de muita discussão, muito debate aqui na CPI que do 8 legal. de janeiro. Jax Machado, produtor do Timeline, está me cobrando porque eu disse que faria uma participação rápida. Mas aí a culpa não foi então tua. Então vocês a aliviem a foi... minha barra com a ele culpa aí. Foi do...
1: foi <risos> a culpa foi do Luciano e do Paulo. É. A, a CNN e a Globo News estão na nossa frente agora aqui. CNN com o depoimento. É, coloca assim, entre aspas, Bolsonaro disse que prenderia juiz que me prendesse. Tá? Sobre grampo de Moraes, é. né? O Araxão de Moraes. Isso. E na, na Globo News a manchete tá assim, hacker, dois pontos, Bolsonaro pediu grampo contra Moraes. Ah, ah, bom, tá bem claro isso. Vom, vamos ouvir um pouquinho? Vamos pegar um pouquinho do áudio de lá? Tem
4: razão depois do CNJ. Sim,
0: a razão do CNJ e também a partir do CNJ de todos os tribunais do país.
4: De todos.
0: O... Os tribunais do país. Inclusive, isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas de todos os juízes e servidores e fiquei por quatro meses na intranet da Justiça Brasileira.
4: Você ficou por quatro meses na intranet do CNJ e de outros...
0: De todos os tribunais, inclusive do TSE. Nesse,
4: nessa, nessa invasão que você fez, lá você teve a... Uh, uh, você implantou o mandado de, de prisão contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. É, também teve a quebra do sigilo bancário do Sim. ministro Alexandre de Moraes. É, e também quebra dos bens. E também teve 11 alvarás de soltura, é isso? Não, Esses 11 alvarás eu só vi na imprensa.
0: Inclusive, eu realizei a... Eu expedi o mandado de prisão no dia 5. E no dia 6, alguma pessoa foi lá e... E emitiu 11 alvarás de soltura correndo, porque viu que, que eles iriam... Ah, então iria esses 11
4: alvarás de soltura não foi você? Não,
0: não fui eu. Inclusive, o, o delegado de investigação, ele, ele garante que não fui eu.
3: Potter, Ou seja, foi. mas também foi outra... Eu vejo outro trecho aqui, que ocorreu um pouquinho antes, e é motivo deste destaque que as TVs estão trazendo. Bolsonaro, segundo o hacker, promete duas coisas. Primeiro, se ele invadisse o sistema... E fosse preso, ele poderia conceder indulto a ele. E lembramos que há pouco, é, pouco tempo antes, ele já havia concedido indulto ao deputado Daniel Silveira, né? Ao que gerou muita polêmica. Então, Bolsonaro na época promete indulto caso ele fosse preso. E depois o hacker é, fala é, desta prisão de um juiz. Bolsonaro diz rindo que se um juiz mandar prender ele, Bolsonaro mandaria prender o juiz e resolveria tudo. Estas são as declarações do hacker.
1: Walter Delgatti Neto, profissão hacker. É isso, Tá falando na CPMI né, do, do, do 8 de janeiro. Chu, qualquer novidade, microfones abertos, tá? Tá bom, um abraço, até mais. Já voltamos com mais Timeline. A gente volta junto com KTO.com, onde a diversão acontece. E Vila Molusca e Guatemi traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar 10h23. De volta com o Time Timeline, 10 horas e 27 minutos, agora, neste dia 17 de agosto de 2023. Temperatura em Porto Alegre nessa manhã linda segue de 24 graus e já avisamos aqui. Vamos, aliás, a gente está avisando há bastante tempo que ah, chegará a 31 graus hoje. Só para vocês não se fresquearem tá? uh, Domingo é 9 graus.
2: 31 Olha, hoje à é tarde, tio, domingo tio, é 9 18, graus. 8 já até no domingo. Sem ser
1: né? neste sábado, lá no outro hum. sábado, 7 graus. Que é isso. Bárbaro, né? Então a sua saúde que vá, né, pro brejo. 10 a 27 a gente volta junto com kto.com. Quer colocar uma pitada a mais de emoção nos jogos que vem por aí? Te registra na kto.com e te diverte. E vira molusco Iguatemi, traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro na Praça Érico Beríssimo. Com a gente também, Facta, empréstimo rápido e fácil. Grupen, tecnologia pensada em grupo. Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. Clínica Alphameno, disfunção erétil e ejaculação precoce Tem tratamento e, corém, RS é Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil Reconhece, atua e valoriza Renato, a gente muda agora Bom, a gente vai receber agora Ahn... Hum... Uma ministra, a gente tá querendo falar Há muito tempo já com ministros e ministras Aqui do governo Lula, enfim, né E a ministra da Igualdade Racial do Brasil A Aniele Franco está na linha com a gente A gente começa o papo dando um bom dia pra ela Ministra, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, gente. Prazer em estar aqui com vocês.
1: Perfeito. Bom, a gente tem muitos assuntos para falar, PG. Faça Verdade. a primeira pergunta, por favor.
5: Eu acho que a gente pode
2: começar perguntando, eh, ministra, depois desses primeiros sete, oito meses de governo, acredito que já tenha sido possível estruturar né, um ministério que deixou de ser secretaria, como era antes, né? Eu queria entender quais são as principais políticas desenvolvidas até aqui ou, ou que vão vir a público daqui a pouco, daqui ó, nos próximos meses, para ajudar a promover na prática a igualdade racial no Brasil.
5: Sim, claro. A gente, como você muito bem fala, né, a gente entra com esse status de secretaria para o Ministério. Tinha um desafio orçamentário, mas que a gente consegue ajustar é, e recriar esse Ministério do Zero, desde os cargos até o espaço físico, foi um grande desafio. Porém, hoje, a gente, graças a Deus, já está com tudo certo, tudo caminhando. A gente já tem feito entregas é, concretas e também emergenciais, desde o início do ano. Né? A gente, vou dizer assim, mais concretamente, a partir do dia 21 de março, que foi o dia que a gente titulou o dia do pacote da igualdade racial, assinado pelo presidente Lula é, no próprio Palácio do Planalto. E tivemos algumas entregas que eu posso resumir para você. Desde o início do combate à fome, visto que da maior parte da população brasileira que passa fome, 70% delas eram pessoas negras, né? são pessoas negras. Então, junto com o MDS, com o querido ministro Elton Dias, a gente está com esse pacto né, do combate pela fome. É, paralelo a isso, a gente começou a caravana Juventude Negra Viva pelo país inteiro. A gente já está quase agora completando quase 20 estados. É, em novembro, a gente vai entregar esse plano né, com resoluções e recomendações também para o enfrentamento ao genocídio da população negra, a gente está aí agora mesmo passando por um período muito difícil em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, é, e a nossa área educacional também, que tivemos aí algumas grandes vitórias, desde a revisão da lei de cotas, até entregas do Caminhos americanos, né que é o um intercâmbio feito entre Brasil, Colômbia e África do Sul, é, e Cabo Verde e também é, a Bolsa Atlânticas que contempla ali é, professoras e alunos de pós-doutorado e doutorado. E eu tô tentando resumir porque são muitas é. coisas, mas daqui para frente agora a gente tá né, dando uma ênfase muito grande na titulação dos quilombos, junto com o nosso secretário, também rodando o país com abre caminhos para ouvir lideranças religiosas contra o ataque e o racismo religioso. Assim, rapidamente, porque como nós somos muito transversais, muita coisa sendo feita em conjunto. É a minha pergunta né? sobre então...
1: transversabilidade. Né? Não existe como proteger né, a população negra brasileira se a área de segurança não funcionar, se a área de educação Exatamente. não funcionar. Enfim, é, 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 a, a conversa com esses outros ministérios acontecem. E eu pergunto isso porque o ministro, o ministro desculpa, o presidente Lula, né, ele está ah. nessa negociação de ministérios, enfim. O quanto isso te preocupa de outras passas serem ocupadas não mais para aquelas pessoas que começaram o governo.
5: Sim, olha, é o que a gente tem falado desde sempre, assim, as ministras têm se reunido muito constantemente para a gente poder é, falar, pautar, impulsionar uma a outra e tem uma frase que é muito correta que é, os ministérios são do presidente, a gente está aqui né, para servir enquanto é, selecionadas por ele, mas a gente tem certeza que ele vai fazer ali as melhores escolhas possíveis para o país. Dito isso, a gente tem conversado com todo mundo, é, graças a Deus, assim até agora eu não tenho tido nenhuma negativa para quem eu tenha procurado para falar, desde a área econômica até a área da educação, cultura é, a gente tem trabalhado muito em conjunto mesmo, né? inclusive é, agora de manhã eu estava conversando com o ministro Flávio Dino porque a gente está montando é, essa revisão também do PL das cotas no concurso público em conjunto com vários outros ministérios é, e a gente já vai dar encaminhamento agora é, sobre essa situação então é, é uma troca constante assim. não tem como a gente trabalhar e fazer nada sozinho né? sendo ministro nesse país não só porque não funciona mas também porque a luta ela tem que ser coletiva né? Ainda mais a minha área Que é uma área que passa por muitos assuntos é,
1: Mas alguma troca já afetou o teu trabalho? Alguma porta não, já foi não. fechada, nada? Nada disso aconteceu ainda?
5: Não, não, não. Graças a Deus ainda não. Espero hum. que também não aconteça até o final é, da minha permanência enquanto ministra.
2: Ministra, em relação às cotas, eu, eu acho interessante, a senhora recentemente foi aprovada, como a senhora disse, a revisão da lei das cotas. Uma das novidades é que agora há previsão de cotas para pós-graduação, inclusive. Né? Essa é uma novidade. Isso. É, queria que a senhora Isso. detalhasse é, se tem alguns outros aspectos que a senhora pretende até o final do governo, eh, eh, levar adiante, que modifiquem eh, a questão das cotas. Inclusive, tem muitos ativistas que costumam defender a possibilidade de cotas raciais em empresas, em contratações de empresas. Essa é uma possibilidade? Vocês têm algo no horizonte pensando nesse sentido?
5: Olha, em empresas é um pouco mais complicado, porque cada um tem a sua autonomia para decidir. Porém, o que a gente tentou fazer com o decreto dos 30% aqui, que foi... Era dar esse exemplo, né, de que o governo estava aqui pautando e fazendo as coisas dentro da esplanada na administração pública federal, para que outras pessoas também, né, tivessem empatia e talvez seguissem é, com isso. Uma coisa é a lei de cota no concurso público, né, que vai ter aí, é, que inspirando ano que vem. Então, a gente precisa dar uma corrida, é, negociar, falar, a gente vai ter aí algumas reuniões é, com os líderes, né, na, no Congresso, para poder falar sobre esse assunto. E outra coisa foi a revisão e atualização da lei de cotas que a gente conseguiu na última semana, com a Andara, né? Inclusive, que foi a relatora da deputada Dandara e tantas outras mãos que trabalharam em conjunto. Assim, dessa vitória especificamente, teve uma coisa que, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Que era primeiro a gente conseguir contemplar os quilombolas que não estavam, né? É, e agora a gente tem esse censo quilombola que demonstra aí que a gente tem um milhão e pouco de quilombolas no país inteiro, então a gente conseguiu contemplar o quilombola. Um outro ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção é que a gente conseguiu reduzir de um salário mínimo e meio para um salário mínimo que já vai. também abarcar ali uma outra grande parte da população que não estava. E como você muito bem fala, a questão dessas afirmativas dentro da pós-graduação, mas também a partir de agora pensar junto com o MEC e com as próprias universidades, a permanência dessas, desses alunos, né, desses jovens, porque a maior dificuldade, o gargalo que a gente tem nas cotas é as pessoas entrarem, mas infelizmente algumas não conseguirem se manter, porque não havia uma bolsa permanência. Então agora a nossa luta é com o ministro Camilo Santana e com tantos outros reitores por aí, é para que a gente possa ter um investimento digno para esses cotistas com uma bolsa permanência e o último ponto também é a gente poder falar que muita gente falou assim ah é, mas saiu a banca de retroidentificação né não, é, o congresso não passou não a revisão não foi, não foi aprovada com uma banca e isso também não é uma grande perda porque porque mais de 90 das universidades federais do país ela já tem a própria banca então é, a instituição tanto o ministério quanto vários outros setores do o MEC, a própria CKDI e outras instâncias vão estar se colocando à disposição e acompanhando também é, caso a caso que vem acontecendo no país. Mas a banca era para evitar fraudes, mas agora em diálogo constante com os jeitores, eu acho que a gente vai conseguir é, diminuir, visto que de dois anos para cá, com a questão da banca, já diminuiu bastante, já reduziram quase 30% das fraudes.
1: Ministra, a, a senhora é cotista, né? Em um dos cursos? Eu sou cotista da UERJ. Da UERJ, né, é, no, é, no Rio de Janeiro. Perfeito.
2: E doutoranda Isso.
1: em linguística?
5: Doutorando em Linguística Aplicada pelo FRJ. Isso.
2: Isso é muito interessante, ministra. A gente aproveita para perguntar para a senhora qual é a sua avaliação sobre a, a linguagem neutra ou a linguagem não binária, né? Que chegou uhum. a ser usada, inclusive, em algumas cerimônias do governo Lula. Então... Para o nosso ouvinte se situar, né, palavras como todes ou amigues, menines, né? para incluir em saudações Sim. pessoas que não se claro. identificam nem com gênero masculino nem com gênero feminino. Como é que a senhora avalia a questão dessa de, desse tipo de abordagem linguística? Acha que é importante levar mais adiante, popularizar isso ou não necessariamente, enfim?
5: Olha, eu sou estudante de linguística aplicada desde 2014, assim, praticamente, né? E também estudei um pouco quando morava nos Estados Unidos, quando passei 12 anos lá. Essa linguagem neutra, eu particularmente, sempre que inicio uma fala, assim, falo bom dia a todos, todos e todos, mas por respeito também, porque eu sei que uma grande parte da nossa população LGBTQIA+, se identificam e se referem, se pronunciam assim. Então, eu não acho que é uma questão de, como a gente já ouviu pessoas fora que ah, mas vai mudar, tem que mudar no, voca no dicionário, tal. eu acho que não é isso, assim, eu acho que a questão da linguística, por exemplo, a gente precisa entender que o, o país inteiro e o mundo tem evoluído né, com questões linguísticas das mais diversificadas possíveis e as pessoas é, têm se colocado em lugares e têm ser assumidos de maneiras também com que elas mais se sentam confortáveis, então é mais uma questão de respeito, eu não acho que a gente precise é, é, se aprofundar tanto nisso, porém eu acho que a gente precisa respeitar
1: mas a, a, a linguística tem uma opinião sobre isso? A linguística, eu não sei se... Então, se a linguística a ela li... é
5: muito abrangente. É, essa é a minha pergunta. Ela, a, gente, a nossa opinião é que, assim, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático da linguística, né? Se você viaja para determinado lugar e você está conversando com a pessoa que a pessoa fala a gente fomos, a linguística ela não considera isso como um erro gramatical. Tem uma questão, tem um fundamento ali por trás daquela pessoa para falar aquilo ali. Seja por não ter sido é, é, apresentada a uma forma coloquial verbal, correta tem um histórico por trás entende? então a linguística a gente fala um pouco sobre isso assim, a gente vai nessa questão de entender o histórico e o passo a passo ou por exemplo a gente vai analisar o discurso de pessoas que produzem fake news, vamos por ali então tem um outro lado também que aí a gente tem como aliar dentro dos fundamentos teóricos e metodológicos o porquê que aquelas pessoas falam e acreditam naquilo, então é um pouco disso assim e que passa também pelo respeito ao outro
1: Ministra, é, é muito é muito raro na humanidade uma formação uh, populacional brasileira, como a brasileira, desculpa, né, é, porque teve um dos maiores crimes da humanidade, né, que, que foi a escravidão, isso aconteceu também nos Estados Unidos, enfim, né, então essa mistura é muito peculiar e muito rara. É, apesar de acontecer em alguns outros lugares do mundo, mas o Brasil é muito misturado. O Brasil é muito grande, muito muita gente, muito misturado. Que tipo? Vou pegar os Estados Unidos como exemplo. Que tipo? Até porque a senhora estudou lá, enfim, morou lá, né? Que tipo de uhum. ação? afirmativa americana, e aí pode ser em governo republicano ou democrata, deu certo, que fez realmente uma movimentação melhor na vida da população negra? Que tipo de ação real de governo é, fez com que mudasse e melhorasse a vida dos negros nos Estados Unidos? Que tem uma história muito parecida com a, com a, com a brasileira, né de uma escravidão, enfim. É, o que, que pode se, se copiar de lá e colocar aqui de imediato?
5: Olha, o que a gente fez, né, também já, nem, nem que se pode, mas que já foi feito, foi a questão da lei de cotas. E foi uma pena agora a gente ter esse retrocesso nos Estados Unidos. Ontem mesmo, nós estávamos recebendo a Ocasio aqui, que é essa grande, esse grande fenômeno da política americana. Estava aqui no Brasil, estava lá no gabinete conversando conosco. E eu vivenci... Ela chegou frente, a ele falar se isso. vai concorrer
1: na próxima, se vai tentar... É assim Eu acho
5: pergunta. que vai, sim. Pelo, pelo sentimento que tivemos da conversa, acho que ela vai sim. Vai lutar
1: dentro é... do Partido Democrata para ser a candidata à presidência.
5: Não, não. Esse, esse ponto a gente não chegou a falar, mas acho que vai estar vai tá aqui para
1: Ministra, eu acho que vocês chegaram a falar, mas a, a senhora não pode falar. Talvez seja isso, né? Talvez <risos> não, seja eu isso.
5: juro, gente. Eu falaria. Okay, eu sou, okay, okay. Não, minha vida é um livro aberto. Não, mas eu talvez a dela não
1: seja. Contou. Talvez a dela não seja, não possa falar ainda. Enfim. Mas, enfim, estou atrapalhando a resposta. Não,
5: mas se ela tivesse me contado, eu falaria para vocês, eu perfeito, prometo. Perfeito. Mas eu, só para concluir, eu ia dizer que eu estudei esse BICIUS, né? Os 12 anos que eu estive lá. Então, assim, toda essa questão de cotas de ações afirmativas para os alunos negros poderem entrar nas universidades e depois cada um poder pagar no tempo que tivesse, assim, isso pra mim, na minha época, me marcou muito. E eu sempre digo que essa experiência de ter morado fora, de ter sido cotista lá fora, de ter sido também, é, estudar com bolsa de estudo lá e ter passado por várias situações, é, sendo brasileira nos Estados Unidos, me, me impulsionaram muito para quando eu voltasse aqui, não só defender a lei de cotas, mas defender essas afirmativas. Eu nunca vi ninguém indo a público e falar assim, olha, é, esse concurso aqui é só pra brancos, ninguém nunca reclamou. E toda vez, vez que a gente tenta fazer algum concurso que tenha minimamente né, para uma reparação histórica que esse país precisa e necessita para colocar 10% de vaga para cotista, 5%, 20% que seja, as pessoas reclamam. Então eu acho que a maior afirmativa que a gente tem de política pública concreta é a lei de cotas e que pode ser aplicada aí desde empresas, como a gente já falou aqui, até obviamente nas universidades.
2: Perfeito. Ministra, agora como é que a senhora tem avaliado como ministra, claro, mas também como familiar né, as investigações em relação ao assassinato da sua irmã Da, da ex-vereadora Marielle da Marie. Franco Isso Recentemente a senhora uhum. disse que deve ter Não sei se a senhora disse que deve ter Acho que a senhora diz que tem alguém de fato muito poderoso Por trás da morte da Marielle uhum. o, o, o que a senhora quis dizer com isso? A senhora acha que tem algum perfil específico Político que esteja por trás disso A senhora pode nos detalhar um pouquinho mais E como é que a senhora avalia a investigação?
5: Posso, posso sim. Eu acho que a gente teve um avanço. Eu acho que a prisão daquele cidadão que aconteceu né, no dia da, da coletiva do Andrei e do ministro Flávio Dino demonstram isso. É, é muito difícil separar a ministra da irmã para falar da Marielle. Uhum. Porém, eu sei que esse caso, esse crime, tem muitas respostas ainda né, é, que ficaram ali vagas. Muitas perguntas, perdão. A gente não conseguiu responder. E por isso que eu fiz aquela afirmação de que deve ser alguém muito poderoso mesmo por trás. Porque, primeiro, Primeiro, as afirmações dele falando das questões de pagamentos, né, a frieza de falar de como estava sendo arquitetado já, ainda em 2017, que a Marielle não tinha nem um ano de mandata, sabe, então eu não vejo, assim, outra explicação pode até ser que tenha, tá? Porque eu não tenho acesso às investigações e também não sou é, dessa área. Mas eu, enquanto família, não vejo outra explicação de ter alguém com algum cunho político, porque ela era uma vereadora eleita, né, de ter alguém que fosse totalmente contrário ao que a Mari é, é, defendia, né? E o que as pessoas que votaram nela defendem, é, para que isso ocorresse um crime como aquele, com aquela, com a arma que foi, com as balas que foram, da maneira que foi, é, tão bem articulado ali e também provavelmente também pago, visto que uma das pessoas que estavam envolvidas falavam ali, fala, falou ali abertamente em rede nacional é, sobre essa questão né do financeiro e do pós.
1: Sim, sim. É, é. É, hoje a linha de raciocínio é a, a luta da vereadora Marielle era também contra as milícias cariocas e elas sentiram que ela podia derrubá-las e, e a assassinaram? Essa é a linha de raciocínio?
5: Olha, eu não sei se a gente resume só isso, assim. Entendi. Eu acho que tudo bem, a Marielle trabalhava com o Marcelo Freixo, a Marielle... É, é atendia sempre familiares, eu acho que tem uma coisa importante falar aqui, as pessoas sempre acham assim, ah, ela defendia direitos humanos, só atendia os favelados que morriam, não, assim, a minha irmã cansou de ter e atender familiares de policiais, assim, não só as esposas, como as filhas, os filhos, isso a gente teve depois, inclusive, com pessoas que foram atendidas por ela, é, familiares de policiais, e infelizmente no país a gente tem uma galera que ainda não entende o que é defender direitos humanos, e que vai totalmente contrário ao que é de real, então eu não acho que se resumiria só nessa luta do enfrentamento de pautar o que são as milícias no Rio de Janeiro, eu acho que passava por isso sim também, obviamente, porque ela estava ali é, numa mandata na época que pautava sobre isso, mais que também defendia é, morador de favela, mães, é, mães solas ou mulheres vítimas de violência e tantos outros aspectos. Assim. Eu não consigo resumir, é só um único tema. Eu acho que tem muita coisa por trás ali que a gente só talvez consiga descobrir quando a gente chegar em quem mandou matar a Mari.
2: E a senhora acredita, ministra, que é, o fato de o presidente Lula ter assumido o governo, isso facilita as investigações de fato avançam na sua avaliação de maneira mais mais assim proveitosa digamos assim por esse governo ser mais associado de alguma forma a essas causas também que a Marielle defendia
5: Olha, eu acho que não que se facilita, mas assim a gente já tem uma prova que, de fato, demos alguns passos à frente. né? Então, esses passos que a gente conseguiu caminhar agora, mesmo que minimamente, já demonstram que toda a colaboração e cooperação vindo ali né, do próprio ministro, da, do próprio, da própria Polícia Federal, ali na pessoa do Andrei, já demonstraram que a gente deu uma caminhada. Eu, eu sempre sou aquela pessoa que tento de ser otimista, que um dia a gente vai conseguir descobrir quem mandou matar a Mari e por quê. Mas eu também sei que tem um outro lado que é uma investigação que é realmente muito peculiar e difícil e que talvez demore bastante, mas eu não posso perder a esperança. Então, eu acho que sim, acho que vai caminhar.
1: Ministra, a gente teve agora há pouco uma discussão de duas figuras públicas, o governador do estado do Rio Grande do Sul, uh, é, Eduardo Leite, e também o ex-deputado uhum. federal, Jean Willis, né? É, e a senhora teve recentemente no Rio Grande do Sul e se encontrou com o governador do Estado, Eduardo Leite, enfim, claro. né? Uhum. Conversou com ele, né? enfim, conversaram sobre ações né? que podem realmente mudar né? a vida de muitas pessoas, né? É, como é que a senhora enxerga ainda essas batalhas de internet, enfim, né? E queria que a senhora falasse um pouquinho também desse encontro com alguém que não é do seu partido, enfim, né? que não faz parte do governo, é, essas conversas que a política a gente olha né pra gente sabe que tem que ter que são quase que obrigatórias enfim então esse claro. são dois comentários né sobre essa não sobre a pirraça enfim a briga Jean Willys e uh -huh, Eduardo Leite uh -huh. mas assim sobre esse, esse 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 momento brasileiro de dessa dessas né, desses entreveros digamos assim
5: olha eu vou te falar aqui desde que mataram a minha irmã eu acho que um dos meus maiores desafios sempre foi conseguir dialogar com quem pensava diferente de mim só que é isso, assim, eu sou professora desde meus 17 anos e nem sempre a gente estava sentada de frente com alunos que a gente né, é, tinha ali alguma compatibilidade ou não. E eu sempre falei que o maior desafio seria esse, dialogar com quem não pensa, com quem pensa diferente. E eu acredito em vários aspectos sobre isso. Primeiro, da empatia e do respeito. Segundo, o que a gente está numa posição agora, né, é, de sentar e tentar fazer e prover para a população negra brasileira. Não importa com quem eu tenha que sentar portanto, que me respeite, me trate com empatia e consiga dialogar sobre as principais causas né, e demandas, eu estarei fazendo, com certeza... É, até que eu não precise ir contrário a nada que é, vá além do que eu defenda né, do, do meu caráter, dos meus valores enfim, é, eu fui super bem recebida em Porto Alegre pelo Eduardo assim, a gente teve uma conversa é, muito produtiva, eles demonstraram que estavam sendo feitos da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial também é, alguns deputados estavam lá, foi ótimo porque eles conseguiram sair de lá com agendas que eles estavam pedindo também para o próprio governador e o governador prontamente também atendeu é, e eu sei que a internet muitas vezes é terra de ninguém, porque eu passei por isso quando mataram a Mari, ainda na mesma noite levantaram fake news né, contra a minha irmã, ainda naquela noite ali, duas horas depois do crime dela o que foi para mim, assim, é, também algo arquitetado mediante ao próprio crime, né, a, a, as próprias pessoas que pensaram o crime também já tinham pensado nessa divulgação de uma fake news logo depois é, mas eu sou aquela pessoa que até que me coloquem dentro de uma briga, eu sou da paz
1: até que me coloquem dentro de uma briga Eu sou na... Uma... Aliás...
2: Uh, uh... Só para a gente não, 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 não eventualmente, não, não deixar de ter uma visão da senhora que talvez a senhora queira explanar sobre esse embate específico entre o governador Eduardo Leite e o ex-deputado João Willis, A senhora tem alguma opinião pessoal que gostaria de expor,
5: não? Se eu te disser que eu não vi esse embate, vocês acreditam em mim? Eu não vi gente que aconteceu. Então eu prefiro é, não opinar.
1: É, é um Estou falando sério. É um embate é, <risos> linkado às preferências sexuais, né? Da, é, e partidárias. Enfim, o Jean acha hum, que não existe sim. a possibilidade, né, é, pelo menos ele deixa claro isso ali nas mensagens, de, de ser um gay de direita, como ele chama Eduardo Leite. E o Eduardo Leite disse que isso não é, não, é, não é assim que funciona, enfim.
5: Sim, é, não, é complicado, né, acho que é, cada um tem direito de ser e pensar o que quiser. Porém, acho que a gente tem sempre que pensar no respeito. E eu falo isso, assim, não para sair pela tangente, não, mas para dizer que, quando, muitas vezes, alguns vereadores e deputados me atacavam no Twitter para falar da minha irmã. E toda vez que eu respondia com educação ou que eu mostrava o outro lado, a briga acabava, assim. Eu sei que a gente está num momento do país que, infelizmente, tem uma polarização muito grande, que, infelizmente, é, as pessoas debocham, se atacam, né? vão ali é, falar coisas às vezes que depois até possam se arrepender. Agora, eu como passei por isso e vivo isso ainda hoje, toda vez que tem ano eleitoral, a Marielle volta a ser atacada e constantemente, nossa família também, eu realmente entrar assim, em alguns embates na internet que me deixem depois é, numa situação da qual eu possa vir a me arrepender. Então, uhum. se eu pudesse dar um conselho, também falaria isso. Mas, às vezes, a gente precisa se expressar. né então...
1: A ministra da Igualdade Racial conversou com a gente, Anely Franco. Muito obrigado pelo seu carinho pelo seu tempo com a gente aqui. Bom trabalho.
5: Obrigada, gente. Bom trabalho. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.
1: Bom, tá aí a Franco, Franco, senhor PG.
2: Pois é, Potter. É... Só, é, diga só é, diga.
1: corrigir uma, uma coisa, eu falei transversabilidade. <risos> Várias pessoas se marcaram durante a entrevista ali. Transversalidade. É, é, é transversalidade. Pô, Bia, eu, todo mundo entendeu e a ministra entendeu. Então, tipo assim, é isso que eu quis dizer, né? Porque a gente tava numa pauta sobre não adianta nada lutar para melhorar a vida das pessoas negras do Brasil se não tiver questões linkadas à segurança, né? É... É, são um dos grupos mais assaltados do Brasil uh, Se não tiver educação, melhorar a educação Então entra o Ministério da Educação também uh, Então tem que ter essa transversalidade né, De ministérios Para a vida das pessoas negras do Brasil Melhorar
2: é, Enfim. É, Mas esse é um dos pontos principais, me parece é, da, da, Esse Ministério Específico da Igualdade Racial Porque é como tu disseste, Potter Por exemplo, é, tem é, políticas, ideias né, De melhorar A violência obstétrica, por exemplo né, São questões que envolvem o Ministério da Saúde então, quando fala em fome, isso envolve o Ministério do Desenvolvimento Social. Quando envolve políticas de cotas, de educação, envolve o Ministério da Educação. Então, esse, de fato, é um dos ministérios que mais é, precisam de outros para poderem funcionar. Tem toda a razão. Então, a autonomia, às vezes, é um pouco limitada. Mas, pelo que a ministra Nelly Franco está dizendo, está avançando relativamente bem na relação com essas outras pastas ali do governo. Vamos ver.
1: E outras coisas que os governos marcaram também aqui é que é, não foi só uma briga entre Jean Wyris e Eduardo Leite. É, já teve mais de uma.
2: É, mas a, a, a primeira recente... tava
1: linkada aquilo que eu falei hum. e a mais recente sobre as
2: escolas militares, né? É, teve a questão das escolas militares, foi agora. Que a mais recente, Mas é, acho é. que tem relação com a que tu tinha dito, né? Que a eu primeira, acho.
1: sim, era sobre ser gay de direita ou esquerda, enfim, essas coisas. É,
2: é a das escolas militares, o, o, em resumo, o... Jean Willis dizia que era um, um contrassenso né, por parte do governador Eduardo Leite querer manter a ideia das escolas militares que foi uh, gestada no governo Bolsonaro e sugeriu que uh, pessoas homossexuais que têm uma certa homofobia estrutural teriam fetiche por homens de farda. Foi uma fala bastante... Foi para justiça, né? É, desrespeitosa e preconceituosa, inclusive do ex-deputado Jean Willis. Foi para justiça, exato. Perfeito. Deixa eu mandar o jazz
1: agora, por favor, Renato. Mandamos o jazz hum. porque hum, tu já tinha falado para mim, PG, de a volta dos patinetes a Porto Alegre. Foi
2: anunciado agora, né? Foi anunciado agora pela Prefeitura de Porto Alegre o retorno dos patinetes por meio de uma empresa portuguesa, uma empresa de Lisboa chamada WUSH. E a previsão é de que na segunda quinzena de setembro a gente volte a ver os um patinetes mês. aí pelas calçadas de Porto Alegre. Dessa vez um pouco diferente do que a gente viu na. na primeira vez aconteceu o quê? Naquela situação lembra anterior. Por que, que tiraram os patinetes? Lembro, lembro. Eles ficaram mais centrados na Orla, tu te lembra disso? Sim. Eles, num primeiro momento, havia bastante aqui na região central também Era muito Alegre. mais para um
1: passeio do que para um
2: transporte, digamos assim. Esse é o ponto, Potter. E acho que esse é o maior desafio que essa nova empresa que vai chegar com os patinetes aqui vai precisar enfrentar. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde os patinetes de fato se popularizaram, e, e o correto no dicionário é as patinetes, as. né, Potter? Mas a gente fala os patinetes, enfim, é... informalmente. Porque a gente está linkado aos assim. patins, né? Exato. E nos Estados Unidos eles usam o patinete como, como, como uma ferramenta que faz parte da mobilidade urbana de algumas cidades. Né? Lá eles chamam de last mile, que é a última milha, que é por exemplo, eu pego um ônibus para o meu trabalho, aí eu paro na parada e na parada de ônibus eu pego um patinete e vou até o destino final, até o meu trabalho de patinete, deixo meu patinete ali na frente. Quando eu vou para casa também, pego um ônibus, aí antes de chegar em casa ali eu paro na parada, pego o patinete e vou até a minha casa. Então, eles Ou chamam seja, de last eles mile, que, tá que é espalhados pela cidade inteira. Isso, eles chamam de última milha, isso, né? O patinete ajuda nisso, portanto ele está inserido na mobilidade urbana da cidade, né? É, uma... é um ator da mobilidade urbana. E quem já aqui, viveu isso aí, Potter... por exemplo,
1: Austin, no Texas, onde acontece o SXW, eu movimento muito de patinete, é o... exatamente nesse sentido.
2: Qual é o desafio aqui, num, num país como o Brasil, num país menos desenvolvido? As calçadas são muito ruins lá as calçadas são muito boas, aqui as calçadas são muito acidentadas e para nossa realidade socioeconômica é caro, né? O desbloqueio do patinete vai ser R$ 3,80 por minuto depois. Isso num país onde a renda per capita é o triplo, não é tão violento assim, não é tão caro, aqui não é barato. Então por isso que o patinete da última vez acabou servindo mais como tu disseste, quase que uma brincadeira de fim de semana. As pessoas usavam, brincavam na praia, andavam de patinete. E ele não serviu tanto para se inserir na mobilidade urbana da cidade. Que é o que, ao que tudo indica, essa empresa que está chegando agora, o USH, quer fazer. Vão ser 450 patinetes espalhados no primeiro momento pelo Centro Histórico, Bonfim e Cidade Baixa. Okay. Não vai estar tá na orla. A plana da
1: cidade. O exatamente. O talvez tenha alguma coisa de ladeira. Então. E a
2: ideia é que seja usado, claro, como transporte de fato e não só como lazer, como foi da última vez. O desafio é esse. Eu acho relativamente caro para a nossa realidade aqui socioeconômica e também acho que a gente tem uma infraestrutura de calçadas muito ruim. Vamos ver, tomara que dê certo.
1: Vai ter que ter um aplicativo próprio da empresa ou não, né? Porque alguns sistemas funcionavam junto com Uber, né? Enfim... Vai né? ter um
2: aplicativo e, e, e... Onde tu coloca
1: o cartão de crédito, enfim. E embora aquela... os patinetes... Tu libera ele ali no aplicativo. Isso.
2: Embora fiquem nas calçadas e não tenha uma estação específica para eles... Essa é uma vantagem também, né? Vão ter adesivos, assim, no, no piso, pelo que eu entendi, locais onde as pessoas precisam deixar o patinete nesses locais para ficar um pouco organizado. Ah, Se tá, elas ok. não deixarem nesses locais o patinete, vai continuar sendo cobrado... Tu não consegue largá-lo.
1: Exatamente. Tu não consegue encerrar a corrida. Isso, isso aí. Tem que tirar uma fotinho também, né? Eu lembro que lá fora pelo menos tem que tirar uma foto. Tira uma fotinho ali, prova que tu largou ele, né?
2: Não sei. Isso dentro do aplicativo. Quase todos eles
1: obrigam isso. Aqui no sistema daqui também teve. Pode ser. Na primeira vez aqui. Enfim. Segunda quinzena de setembro. Segunda
2: quinzena de setembro a previsão 450 patinetes espalhadas por Centro Histórico Bonfim Cidade Baixa. Tá. A gente já pode baixar o aplicativo ou não? Como é que se escreve o nome dessa empresa aí? Não. Que eu saiba não. Foi anunciado agora. O nome da empresa é WUSH. Se escreve W-O-O-S-H. w o o s É uma empresa de Lisboa que já funciona, já opera em Florianópolis. Perfeito, ok. Vamos embora então? Vamos embora pra casa?
1: Acabou o timeline de hoje. O timeline de hoje foi o timeline do dia 17 de agosto de 2023. Sempre lembrando que esse programa acontece em vídeo também. Ele já aconteceu em vídeo, permanece em vídeo. Então você pode ir no YouTube procurar timeline. Dia 17 de agosto de 2023 vai estar ali. No Spotify a mesma coisa. Acaba o programa, a gente coloca no Spotify. Então se perdeu uma entrevista aqui, pegou pela metade a entrevista, por exemplo, com a ministra Aneli Franco, vai lá escuta o restinho que faltou para você. É só entrar na internet que você vai ter. O programa teve na produção o senhor Jax Machado e na equipe técnica Fernando Bortolim, Christian Rafael, Sérgio Altenhofen e Renato Silva, nas lives a Luísa Zenobini e Gabriele Pires, eu e o PG apresentamos, junto com KTO.com, onde a diversão acontece, e Vila Molusco e Guatemi, traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar. Também com a gente, com Colégio Bom Conselho, matrículas abertas, Gruppen, tecnologia pensada em grupo, FACTA, empréstimo rápido e fácil, Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento e enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, porém R.S., reconhece, a tua e valoriza. Os últimos 30 segundos do programa, PG, literalmente são teus, para falar da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Ah,
2: eu fiquei, eu fiquei impactado, mas eu não estava otimista. Preciso dizer que não estava otimista. Não é algo que eu acreditasse que de fato fosse ocorrer. Mas claro que o primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. Eu fiquei um pouco motivado mas aí, especialmente depois daquelas alterações, aquelas substituições que ocorreram no segundo tempo, ali o meio-campo se abriu, pobre. ai, 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 aí veio o pênalti nesse contexto, aí, e aí quando foi o gol do Flamengo, eu fui dormir. Achou pênalti? Eu acho que foi pênalti. É, eu tenho uma tese que que me agrada
1: muito, que é o seguinte: a tese é minha e me agrada muito, né? Muita humildade minha agora nesse momento. Que é o seguinte: eu penso ao contrário. Se o teu time cabeceia aquela bola e bate no braço do, 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 do zagueiro do Flamengo, o que, que seria? Seria pênalti é.
2: Como foi pênalti, inclusive, recentemente Não marcado <risos> pro Grêmio Exatamente,
1: Essa Contra choradeira do Flamengo Essa, Essa choradeira, choradeira
0: vai. vai Acabou, gente, tchau, tchau Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com